0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje é apresentado por mim, Aline Alé, e por Alessandra Lorenzol. Temos o prazer e a honra de receber a doutora Flávia Lira, que está aqui como representante do PROCON. É um prazer, doutora Flávia.
1: Prazer todo meu, Aline. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube, que nos escutam pelos áudios dos streamings. Uh, eu estou muito honrada com o convite. Esse é um tema que vocês vão perceber que eu sou apaixonada, que eu lido dia a dia mesmo. Então, para mim, é uma honra conversar e eu estou muito à vontade Estou em casa aqui, então, de repente, pode passar meu filho correndo, marido, enfim, mas eu estou muito à vontade e vamos bater um papo, né, Aline, Alessandra? Agradeço também o convite da Débora, de toda a equipe. Um beijo um abraço apertado para o Renato Porto, enfim, todos da equipe. Doutora Flávia,
2: é uma honra ter você aqui com a gente e a gente já vai para a primeira pergunta, né? Qual é o papel do PROCON e qual é a importância nas soluções dos conflitos extrajudiciais.
1: Alessandra, é um papel essencial. Vamos começar, então, conversando bem lá da base, especialmente para quem ainda está estudando, para quem está iniciando na advocacia. O PROCON é uma entidade de proteção e defesa do consumidor, que faz parte, a Integra, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o nosso papel principal pelo próprio nome é cuidar e proteger do consumidor harmonizando as relações de consumo. Nesse sentido, um, uma das principais atribuições dos PROCONs é atender o consumidor. Óbvio, não é somente o atendimento, mas uma das principais atribuições sim é o atendimento. Nesse momento em que nós atendemos, e atendemos de uma forma mais ampla possível, que vocês possam imaginar, todos os canais, isso falando pelo sistema mesmo, né? Todos os PROCONs. Nós temos PROCONs estaduais, em todos os estados e no DF, e temos PROCONs municipais. Alessandra, nós não temos um número fechado de PROCONs no país, porque esse número ainda é muito difícil, nós temos esses dados. Mas nós estimamos que temos cerca de 900 PROCONs no país. Então, um número bastante é, é, elevado, né? Ainda que em nem todos os municípios existam PROCONs. Mas vamos voltar, então, a essa atribuição, especialmente quanto ao atendimento ao consumidor. Nós realizamos o atendimento é, em massa presencial, em sua maioria, mas também hoje acompanhamos as, as tecnologias, né? Hoje o nosso consumidor ele é on-channel, então ele acessa tanto pela internet, ele acessa pelo aplicativo no telefone e ele vai presencialmente uh, às nossas agências. Então, nós atendemos tanto presencialmente quanto pela internet, atendimento online, aplicativo, isso quase... A sua totalidade de PROCONs no país também realizam esse tipo de atendimento online, especialmente pós-pandemia. Bom, ele é um instrumento essencial de cidadania do consumidor, lembrando que todos nós somos consumidores. Nós acordamos e dormimos consumindo. Então, é um instrumento de cidadania. O consumidor, quando há alguma dúvida, algum conflito, ele bate as portas do PROCON. Uh, se ele está com alguma dúvida quanto aos direitos dele, ou se um direito foi violado, nós temos as portas abertas para atendimento desse esse consumidor. E, tem, e temos também, esqueci de comentar, o atendimento via telefone, 151. É muito comum também, é, e esse atendimento ele é muito destinado àquele consumidor que está com uma dúvida rápida. Então, eu estou aqui na fila do banco, aconteceu alguma coisa, estou aqui em frente a um atendente, um gerente da loja, quais são os meus direitos. Então, é, no momento em que nós atendemos esse consumidor, esse consumidor, ele normalmente soluciona a sua demanda naquele momento. Então, não é preciso, em sua grande maioria dos casos, buscar outras portas como o Poder Judiciário. No ano passado, eu gosto de utilizar dados, quem me conhece sabe, é, para a gente poder tomar decisões, inclusive na criação de políticas públicas. No ano passado, segundo os dados no site do SINDEC, o SINDEC, para quem não conhece, é um sistema que os PROCONs utilizam uh, para registrar as reclamações dos consumidores. Reclamações, dúvidas, denúncias, esse sistema ele mudou esse ano, então a partir de 2022, grande totalidade dos PROCONs no país não usa mais o Cidec, usa o pró-consumidor, mas para fins de dados, para a gente identificar um mapa né, nacional e, e também um mapa daqui do nosso estado, e saber onde é que a gente aplica as políticas públicas, eu acho importante esses dados. No ano passado, Alessandra Lini cerca de 95% das demandas recebidas pelo PROCON daqui do estado do Rio de Janeiro foram solucionadas. Então, é um índice, é um índice de solutividade muito alto. 90% e 90, 95% é um índice muito bom. Ou seja, 95% dos consumidores que buscam o PROCON do estado do Rio de Janeiro têm a sua demanda solucionada. E isso é muito importante para aquele consumidor que quer resolver o seu conflito na, na, naquele momento, naquela hora, Alessandra, Aline. Imaginem, é, segundo os dados do CNJ, dados recentes de 2021, 2020, um processo judicial, uma ação judicial, aqui no TJ do Rio de Janeiro, leva em média seis anos e três meses para ser solucionado. Imaginem um consumidor que busca algo corriqueiro, como ter uma cópia de um contrato de banco, a troca de um produto, ou quer reclamar sobre alguma abusividade na relação de consumo, aguardar seis anos para ter o seu bem, a sua demanda resolvida. Não dá, né? Então, o PROCON, ele é um instrumento muito importante nesse momento e nesse exercício de cidadania do consumidor. Porque muitas vezes ele vê a sua demanda resolvida, ou seja, de 90% a 95% dos casos e em muito menos tempo do que no Poder Judiciário. Óbvio, caso a sua demanda seja muito mais complexa, que necessite de perícia, ou seja voltada a algum pedido de indenização, aí sim o mais indicado, o caminho mais indicado, passa a ser o Poder Judiciário. Mas fora isso, gente, as demandas mais corriqueiras
0: de consumo, o PROCON está aí para ajudar. Verdade. É, esse tema é muito importante que a gente traga, não só para o consumidor, mas, quer dizer, o consumidor, o advogado também é consumidor, como você bem falou, vou até recolocar, não só para os advogados e também para os consumidores, porque às vezes o advogado, quando é iniciante, como você bem colocou, ele nunca utilizou o PROCON, ele fica na dúvida se aquilo realmente vai atender a expectativa do cliente, como você falou. Às vezes é uma cópia de um contrato, a entrega de um produto, a rapidez vai atender, porque realmente as demandas, elas costumam é, levar realmente muito tempo. Aí eu procurei o PROCON, e aí como é que funciona esse procedimento? Eu vou lá, faço uma reclamação, ou faço uma denúncia. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse procedimento do PROCON?
1: Posso sim, Aline. São dois procedimentos bem diferentes, tá? Eu queria só pontuar aqui, que você colocou muito bem, especialmente para advogada iniciante. A gente, quando sai da faculdade, a gente normalmente sai com aquele pensamento de gladiador, né? Eu assisti recentemente o um podcast de do representante da OAB da Barra. E, ele, e eu trouxe para minha vida o que ele falou, gladiador. É exatamente
0: isso. Nós Dr. estudamos... Marcos.
1: Exatamente. Dr. Marcos, um beijo, um abraço. Mudou a minha vida porque eu estava faltando... Vamos brigar. Nada.
0: A gente está querendo brigar. Vamos brigar exatamente. com
1: todo mundo. Exatamente. Vamos, vamos sair com a nossa espada e, e, e o nosso... Eu esqueci aquele nome do, do, do instrumento, o escudo. Vamos sair com a espada e o escudo... Porque nós somos gladiadores. Então, nós é, estudamos durante cinco, seis anos processo civil. Vamos judicializar, vamos brigar. O consumidor e o fornecedor são adversários. Gente, isso já passou. Já passou. Hoje, especialmente para quem está começando, hoje o advogado ele precisa ser um negociador. Negociador. Então, o negociador a todo momento no atendimento ao, ao seu cliente, na, na, na informação, no esclarecimento, e isso ainda falta muito para a nossa classe de advogados. Uh, o que nós vemos no PROCON é, esses advogados que não têm ainda essa capacidade de negociação, ainda há uma dificuldade muito grande em relação ao acesso ao PROCON, no sentido, quando indicar ao meu cliente o, o PROCON. Ou quando indicar o meu cliente, o consumidor.gov ou outro instrumento ADR. Quando indicar o meu cliente uma ação judicial? Ainda há essa dificuldade. Bom, o consumidor, ele pode tanto oferecer uma reclamação ou uma denúncia. A denúncia vai ser algo mais genérico, em que ele vai indicar para a gente que aquele fornecedor, aquela empresa, está descumprindo de alguma forma ou tem evidências né, do descumprimento de uma regra de consumo, de algum artigo para o CDC, de alguma regra que o protege. Então ele vai denunciar para a gente. Ainda há muita confusão, tem consumidor que na reclamação faz denúncia, e na denúncia faz reclamação. Hoje, os nossos canais de atendimento recebem a denúncia e encaminham, então, ao gabinete da presidência, falando na no no, nossa realidade do PROCON do Estado do Rio de Janeiro. Cada PROCON vai ter o seu procedimento interno de como, rece, como recebe essa denúncia e como trata essa denúncia. No, no nosso PROCON, no PROCON do Estado do Rio de Janeiro, nós recebemos todas as denúncias por todos os canais, mas... Os canais, então, encaminham para gabinete da presidência e lá nós tratamos dessa denúncia, todas as denúncias. É importante dizer, as denúncias são encaminhadas por consumidor, mas também por qualquer cidadão, empresa, agência reguladora, tribunais, outros órgãos externos. Então, nós recebemos todo tipo de denúncia e tratamos essa denúncia e nós encaminhamos aos departamentos que podem investigar essa denúncia. Então, toda a denúncia é recebida é investigada. Havendo indícios de descumprimento dessa regra de, de, de defesa do consumidor, é importante dizer que não é só o CDC, então, descumprimento de qualquer norma que defenda, que proteja, esteja relacionada ao consumo, nós atuamos. Havendo, então, esse indício, nós abrimos atos de investigação. E aí nós mandamos notificações para essas empresas, para esse fornecedor, solicitando esclarecimento e nós vamos avaliar. Caso nós entendamos ali, olhando as provas, olhando documentação, que há sim indícios, evidências de descumprimento de alguma regra consumerista, nós então abrimos um procedimento sancionatório. Aí sim, o próximo caminho é a multa, é a sanção. Então veja como uma denúncia encaminhada por um consumidor, por um advogado, por uma empresa, por um órgão externo, tribunal, pode caminhar, e nós vamos respeitar, obviamente, né, o devido processo legal administrativo, pode chegar uma multa. Por outro lado, uma reclamação. Uma reclamação é realizada pelo consumidor. Então, o consumidor que bate as portas do PROCON, ele vai ou presencialmente, ou abrir uma reclamação num sistema online. Então, ele vai indicar o que aconteceu, vai contar brevemente o caso, o conflito, o que ele está passando e o que ele necessita, o que ele vai pedir. Se for presencialmente, Alessandra Aline, ele vai ser atendido por um atendente nosso e vai receber as instruções naquele momento. Então, por exemplo, ele veio aqui, ele veio ao PROCON solicitar uma cópia de um contrato bancário. Ele quer encerrar uma conta, está tendo dificuldade, já buscou o fornecedor. É importante isso, né? porque o PROCON, gente, ele não é um balcão do fornecedor da empresa. Às vezes, algum consumidor confunde. É, muitas vezes, sem buscar, se quer buscar a empresa, o fornecedor, já procura a gente. E a gente sempre indica, olha, tenta antes uma negociação, tenta antes pedir é, para o fornecedor, porque pode, de repente, já conseguir dessa forma, né? Buscar o saque. Então, havendo essa dificuldade, ele busca o PROCON. Nós atendemos, e ali naquele momento ele já recebe uma orientação. Nós abrimos uma CIP, que é uma carta de informações preliminares, notificamos aquela empresa e solicitamos ah, aquilo que foi pedido pelo consumidor. Então, nesse momento, há uma intermediação. Nossa, é, buscando ali harmonizar aquela relação que dá um conflito, não havendo sucesso nesse primeiro momento, é agendada então uma audiência de conciliação. Nesse momento, nós convocamos então um representante daquela empresa, normalmente é um preposto ou um advogado, e sentam-se à mesa. Esse representante, é o preposto. O, um, o, o consumidor ou o representante desse consumidor, caso o consumidor não possa estar naquele dia, e muito importante, um servidor do PROCON, mas um servidor que está habilitado e que está acostumado com aquela situação de, nego... de, de conciliação. É importante dizer que esse, esse servidor ele vai intervir sim, porque é uma conciliação, Diferente de uma negociação, é, é, ele vai intervir. Então, ele vai olhar o do, a, a documentação, o que o advogado trouxe, se há uma proposta de acordo. É, eu também queria apontar aqui, gente, que pela experiência lá no PROCON, eu vejo que muitos advogados não... Tem a sensibilidade, Alessandra Aline, nesse momento da audiência de conciliação, e eu, eu sempre levanto a bandeira de que é um dos momentos mais importantes para a gente harmonizar a relação de consumo. Muitas vezes o advogado ele não vai preparado para essa audiência de conciliação, assim como ele se prepara para uma audiência no processo judicial. Normalmente, isso infelizmente a gente vê um grande número acontecer, esse advogado ele leva uma proposta de acordo, normalmente uma quando leva uma proposta de acordo, né? que normalmente é uma proposta que não uh, se aproxima ao que o consumidor espera, o que o consumidor aguarda, e não há uma tentativa de acordo pela a maioria dos advogados que naquele momento ali sentam-se à mesa uh, na, na audiência de conciliação do PROCON. Então, assim, eu, eu gostaria de alertar, especialmente aqueles advogados que atuam administrativamente uh, nos PROCONs, para que tivessem mais sensibilidade a esse momento. Por quê? Porque é um momento importantíssimo, Alessandra Aline. Se houver um acordo, aquela reclamação ela não vai gerar um processo administrativo. Então, isso para a empresa é muito positivo. E o advogado consegue demonstrar, então, para essa empresa que ele está defendendo ali, de que ele conseguiu diminuir o litígio. Porque, havendo acordo nesse momento de, de audiência de conciliação no PROCON, vai evitar uma ação judicial, vai evitar o pagamento de custas posteriormente. Então, olha só a importância dessa audiência de conciliação no PROCON. E isso eu digo não só no PROCON estadual, PROCON é, é, em todos os PROCONs. Ah, então, Procon. veja: uma hum. reclamação, uma reclamação do consumidor não sendo atendida pode sim gerar um processo administrativo que pode, no final, é, gerar uma sanção ao fornecedor. Flávia, perfeito. A gente ia
2: te perguntar justamente sobre as sanções, se existe é, audiência de conciliação, a gente como advogado, se a gente pode representar o nosso cliente é, nesse processo administrativo e você brilhantemente já destrinchou... É, todo o processo que a gente ia é, perguntar. Então, agora, mediante tudo que você passou para a gente, essa, esse acordo, ele tem poder de título extrajudicial? A gente consegue fazer algum tipo de execução?
1: Alessandra, há um debate enorme na doutrina sobre isso. Eu até consultei um pouquinho antes da gente começar o professor Erson Rego, que é o meu tutor, que eu sempre tiro dúvidas com ele. Maravilhoso. Mas... Que... Maravilhoso tudo, um, um abraço para ele. É, não, não é título, é, inicialmente não é, porque não é homologado pelo, pelo tribunal, né? Então, inicialmente não. Mas eu queria pontuar que aquele, com esse acordo homologado é, pelo PROCON, é importante porque Caso haja uma ação judicial, então, aí falando mais voltado aos advogados que advogam para o consumidor, vocês vão ver que durante a nossa conversa eu vou usar vários chapéus, chapéu de advogada, chapéu de servidora pública, chapéu de conselheira do Conselho Nacional, vocês vão ver, nesse momento a minha fala se dirige mais então aos advogados que vão advogar e para o consumidor, Ok. Com esse documento, fica muito mais fácil comprovar perante o juízo, caso haja uma ação judicial, que o consumidor buscou a todo custo resolver extrajudicialmente aquela demanda. Então, isso é muito positivo para o consumidor. Então, o Poder Judiciário olha já com outros olhos esse momento. Se o, o advogado consegue demonstrar nos autos, numa ação judicial, que o consumidor buscou por várias portas solucionar extrajudicialmente aquela demanda, fica muito mais fácil solucionar isso no Poder Judiciário, né? Ainda que tenha que aguardar mais tempo, enfim. Mas que houve uma tentativa, sim, no PROCON. Então, é importante, é, caso haja um acordo, que guarde esse documento, né? E que depois, numa ação judicial, vá utilizar. Mas, e aí já de primeira mão, eu já, já dou essa notícia aqui, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no sentido de a, a, os procedimentos oriundos do atendimento dos consumidores superendividados, isso a gente pode até comentar um pouquinho mais para frente, em relação ao atendimento aos superendividados, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro criou e está iniciando um núcleo de atendimento a esses consumidores superendividados. Então, se houver acordo dentro desse núcleo, de acordo com esse acordo de cooperação técnica, que foi recém-assinado, pouco mais de dois meses, fizemos até um evento no TJ para é, é, anunciarmos né, para toda a sociedade esse acordo. Então, se for assinado um acordo entre o consumidor endividado e todos os seus credores, uh, esse acordo, sim, ele já vai sair homologado do PROCON pelo TJ. Então, esse acordo, sim, vai ser um título executivo. Então, vai ser muito mais prático, porque, caso haja algum descumprimento de um desses credores, já pode executar bem mais rapidamente no Poder Judiciário. Mas não sendo, gente, um acordo, sendo um acordo é, é, chamado uh, tradicional, né? na,
0: na, na audiência de conciliação, não é o título. É, mas como você bem disse, Flávia, embora ele não seja um título, a gente sabe que a gente vai chegar no judiciário, eu como advogada, né? É como Sim. você falou, botando o chapéu aqui, mas o chapéu é o meu mesmo, dizendo o seguinte, olha, o meu cliente tentou de todas as formas, inclusive aqui, ó. a gente conseguiu fazer um acordo no PROCON, uma pena que o fornecedor, a empresa, não cumpriu o acordo. Então, realmente, eu acho que isso já dá para o pro, pro juízo, né? Falar, pô, espera aí. Você até chegou a fazer um acordo, por que, que ele não realmente não cumpriu? Então, sim, eu sou a favor. Inclusive, eu sou né, mediadora de informação, mediadora de informação pelo TJ, e eu acho que é muito importante que os advogados, não só aqueles que atuam para empresas, né, para o réu, ou atuam para o consumidor mesmo, para os autores, entendam isso, passem a negociar, façam curso de mediação para entenderem essas técnicas é muito interessante e eu acho que agrega muito é, no dia a dia da gente, porque a gente acaba, como você falou, negociando o tempo todo. Como você falou de superendividamento, a gente ia te fazer umas outras perguntas. Mas como superendividamento é um tema bem recente, a alteração está aí há pouco tempo e está todo mundo querendo realmente saber, esse núcleo ele já tem uma data para começar. Eu fiquei super feliz de ouvir que foi assinado esse acordo. Acho que vai ser muito legal. E eu queria saber, já tem uma a gente que tem uma data, uma previsão? Se hoje, eu como advogada, bato lá no Procon, com o meu cliente pelo braço, como é que a gente faz superendividamento hoje? Tem que aguardar? Já tem data definida? Fala mais um pouco para gente.
1: Hum, a Aline quer saber dos detalhes, né? Vamos lá. É, na verdade, esse núcleo já, ele está iniciando ainda... Está bem no iníciozinho a gente está ainda organizando espaço lá no PROCON. Precisa ter um espaço maior, porque, como vocês sabem, né, nessa audiência específica para atendimento do consumidor endividado, se chamar todos os credores. Então, é uma mesa em que precisam estar presentes muitos representantes. É, então, tá muito estamos bem no início, Aline, te respondendo. Nós já temos um coordenador, que é um servidor da casa, do PROCON, analista e bem experiente em estudar esses casos e realizar essa, essas audiências, mas nós precisamos de mais servidores, inclusive servidores com, uh, uh, que tenham capacitação técnica em várias áreas. Como vocês podem já ter é, é, lidado com esses assuntos, o superendividamento, ele, é, ele precisa ter um atendimento multidisciplinar. Então, não é somente um servidor formado em direito ou um advogado como é o caso né mas precisa um atendimento psicológico um atendimento de assistente social um atendimento de um servidor voltado à área de contabilidade então para fazer um plano de pagamento não é, é, é preciso ter uh, um atendimento por uma equipe multidisciplinar e isso nós estamos buscando essa formação multidisciplinar nós sabemos que alguns PROCONs estão fazendo acordo com faculdades e isso ajuda, né? porque é, é, muitos profissionais que estão ainda nas faculdades, em formação, mas de várias áreas, psicologia, assistência social, contabilidade, matemática, podem ajudar o PROCON. Nós recebemos recentemente é, alguns estagiários que vão também auxiliar, estagiários nível superior, que vão nos auxiliar também nessa organização do núcleo, mas nós já começamos o atendimento, ainda que de forma experimental, ainda que de forma inicial, nós realizamos no início do ano o mutirão, o primeiro mutirão de superendividados. Foi é, um trabalho bastante difícil e bastante técnico, por quê? Primeiro que muitos consumidores ainda não entendem a diferença de endividado para superendividado, e isso também eu, eu, eu clamo a ajuda dos advogados para que nesse momento também nos auxiliem nessa triagem. Por que, Alessandra Aline? O consumidor, para ser atendido nesse núcleo, ele tem que se enquadrar na qualidade de super endividado. endividamento é diferente, em endividamento todos nós praticamente somos, temos o um cartão de crédito, né? Agora, super endividado não. E esse consumidor. É, que muitas vezes bate a nossa porta, ele tem um número muito alto de dívidas, de repente ele tem muitos, é, é, de repente essas dívidas ultrapassam a renda dele hoje, mas pode ser que ele não se enquadre nessa qualidade de superendividados. Então, nós, nesse multirão, fizemos uma triagem bem técnica, bem específica e bem cuidadosa, o que demorou um pouquinho mais, então demanda uma análise documental para vocês terem uma ideia. O consumidor ele tem que juntar todas as dívidas que ele possui, segundo o que o CDC é, exige. Porque nós precisamos chamar todos os credores desse consumidor. Então, não basta dizer, olha, eu estou devendo a um banco X ou um banco Y no um empréstimo consignado. Nós precisamos pedir toda a documentação desse consumidor e documentação qualificada, documentação que nos mostre o seu nível de superendividamento ou de endividamento. Então, é um trabalho muito... É, 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 técnico e muito cuidadoso. E aí nós tivemos esse, esse mutirão, e aí desse mutirão nós selecionamos alguns consumidores que se enquadravam nessa qualidade de superendividados e começamos a fazer esse, esse atendimento. Então, o, o coordenador do núcleo, que é um servidor nosso lá, ele começou a agendar as reuniões para começar, sim, é, a fazer... O, a, a, audiência de conciliação especial, né, específica que o CDC exige, e traçar um plano de pagamento. Então, nós ainda estamos bem no iniciozinho ali. Então, não posso dizer, ah, ele já há é uma data marcada. Na verdade, o consumidor que buscar a gente é, indicando ou necessitando de um atendimento e demonstrando para a gente que ele se enquadra na qualidade de superendividamento, ele já vai ser encaminhado esse núcleo, ainda que não haja uma estruturação física, né? como a gente está organizando e que a gente já começou a, a verificar a obra, a estrutura mesmo no propão do Estado para atender esse consumidor
0: endividado. Mas foi legal uhum. também você falar, mesmo que a gente ainda não esteja com essa estrutura pronta, porque o consumidor que nos escuta, ele já começa a pensar, vou providenciar a cópia do contrato, vou providenciar quantas parcelas eu paguei, vou providenciar quantas eu devo, vou, vou ver aqui, vou ver ali vou entrar no registrato lá no Banco Central, que lá vai mostrar a minha vida financeira, vou tirar um extrato. Ele vai começar a lembrar também de documentos que comprovem o mínimo existencial dele. Bom, eu pago um plano de saúde, eu pago aqui a prestação da casa embora. A gente saiba que a prestação da casa né, não vai entrar no plano, mas vai entrar para compor o mínimo existencial dele. Precisa pagar Exato. a prestação do imóvel que ele, que ele reside. Então, mesmo que não tenha começado, acho que foi muito interessante você falar e tocar nesse assunto, para que as pessoas, até os advogados, estão endividados ou super endividados, comecem a pontuar. Espera aí, eu estou endividado ou eu estou super endividado? Porque também existem advogados que estão nessa Sim. situação, né? porque como a gente falou, todo mundo é consumidor. Aliás, é uma área que eu sempre acho que é muito boa de trabalhar, porque a gente consome o tempo todo e desde a hora que acorda, como você falou, a hora que vai dormir, seja comprando no computador, seja na rua, a gente é consumidor realmente o tempo todo. Eu acabei aí passando por cima da Alessandra que ia te fazer a outra pergunta. Alessandra? Mas,
1: Alessandra, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só complementar um ponto que a Aline falou que foi ótimo. A gente recebeu um caso de uma senhorinha é, bastante idosa em que ela tinha muitas dívidas especialmente bancárias e dessas especialmente é, consignados A gente está tendo muita demanda, eu acho que vocês já devem ter esse conhecimento, de atendimento aos consumidores superendividados que se endividaram por conta de empréstimo consignado. Enfim, essa senhorinha, ela trouxe para a gente a documentação e aí, depois de feito todo o atendimento, a triagem, foi agendada uma audiência com esses bancos que ela estava é, tentando uma, uma negociação, uma conciliação. E já era, salvo engano, a segunda audiência que estava acontecendo. Já na outra audiência é que o coordenador foi descobrir que tinham outras dívidas. Então, olha só, atrasou e muito, Aline, o caso dessa senhorinha. Por quê? Porque teve que começar tudo de novo, gente, porque o CDC manda, exige que tenham que é, estar presentes todos os credores daquele consumidor. Então, atrasou muito, então é muito importante o que a Agni falou, eu queria reforçar aqui, Alessandra, se você me permite, é, é preciso que a gente, quando vá atender, isso enquanto advogado, né, vá instruir algum consumidor e que vai indicar o PROCON para esse núcleo de atendimento, que eu acho que vai acontecer muito daqui para frente, ou seja, os advogados vão receber é, em, em seus escritórios, Aquele consumidor tentando uma negociação e que, de repente, o caminho mais rápido para solucionar é o PROCON nesse núcleo de atendimento. É preciso, gente, que já separe, já coloque todos os documentos relativos a todas as dívidas, exatamente como a Aline colocou, de repente, é um crédito fiduciário, é um carro que a pessoa comprou há muitos anos atrás e que ainda falta terminar o seu pagamento. Ou seja, de repente, aquela pessoa, o consumidor, quando chega no escritório do advogado, vai se preocupar inicialmente com o, o, a dívida do banco, mas não. Todas as outras dívidas, se ele já estiver com débito de algum serviço público pendente, água, luz, é, telefonia, também vai ter que levar e eles vão sentar à mesa com a gente. Então, precisa realmente ter essa instrução. É importante o advogado que atender esse consumidor também tenha isso em mente. Já separar e já organizar a documentação de todos os credores daquele consumidor superendividado.
2: Maravilha. O Renato está falando bastante, ensinando, né, destrinchando para a gente essa lei do superendividamento, inclusive é, um checklist do que realmente é preciso para a gente dar entrada nessa ação. Mas extremamente importante é essa sua orientação de ter todos esses documentos. A pergunta que eu ia te fazer é como os bancos, né, os credores estão se comportando nesse momento das audiências, é, nesse primeiro momento que está se desenhando.
1: Olha, Alessandro, eu queria tá, eu te dar uma boa notícia, mas infelizmente não, não vou conseguir. É, é uma, ainda que seja um assunto recorrente, especialmente aos bancos, né, seja um assunto antigo, vocês podem ver pela pela tramitação do projeto de lei que veio alterar o CDC, há muitos anos a gente está querendo alterar o CDC é, para que contemple esse atendimento ao consumidor superendividado. Então, é um assunto antigo, infelizmente, e é um assunto que vem aumentando no país, né? o número de, de superendividados, especialmente na pandemia, aumentou assustadoramente. Mas, no momento dessa audiência específica no PROCON, é, ainda há muita resistência. O que, que nós observamos, isso falando especialmente na área bancária, de serviços bancários, é, e aí de serviços bancários como um todo, né? a financeira, enfim. É, os bancos ainda estão resistentes, mas eu, eu, eu dou um passo atrás. Não somente o sou super endividado, eu bato muito forte em relação aos contratos bancários, Aline Alessandra, por quê? Por é, quê? Infelizmente, a maioria das vezes, esses contratos bancários são redigidos com uma simetria informacional enorme, uma dificuldade, uma, uma linguagem extremamente difícil e técnica para o consumidor, o consumidor leigo, né? são termos muito técnicos e muito difíceis a maioria desses consumidores, eles não entendem. Então, é, o consumidor que bate a nossa porta, ele normalmente, uma, é, ele às vezes não tem acesso a esse contrato, quando ele tem acesso, é muito depois do serviço já contratado. Então, ele não entende, muitas vezes, alguma taxa que está sendo cobrada no, no extrato bancário dele, na conta. Às vezes ele não entende como que aquela dívida chegou, ah, a, a, aquela, a, aquele montante né, tão alto que ele não consegue mais pagar. Ah, então, é, infelizmente, a assimetria informacional nesse mercado, que é o mercado financeiro, é muito alta, muito grande. E aí, nessa mesa de, de, de negociação, nós identificamos isso. Identificamos, inclusive, Aline, cláusulas abusivas nesses contratos. E, em alguns casos, é importante falar: caso nesse, nessa audiência de conciliação e numa análise é, com bastante é, cuidado e uma análise técnica desses contratos, a gente verificar, enquanto técnico, né, que há uma cláusula abusiva a gente inicia um procedimento de investigação e que pode sancionar o banco. Então, já aconteceu, muito recente, nós é, é, notificamos um banco muito conhecido do país em que nós verificamos, no, durante uma audiência de atendimento ao consumidor endividado que aquele contrato que ele assinou tinha cláusulas abusivas. Então, nós extraímos cópia daquele... Da, Aquela documentação toda, encaminhamos então ao gabinete, né? E, e, e lá nós iniciamos um procedimento administrativo para investigar e posteriormente sancionar esse banco por colocar num, 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 num contrato bancário uma cláusula abusiva. Então, o que nós temos ainda muita dificuldade é, em, em, em traçar esse plano de pagamento, que seja um plano de pagamento favorável a esse consumidor super endividado mas que também atenda a esses anseios que cheguem a algum denominador comum com os bancos. O que a gente está vendo, uma resistência desses bancos, é, é nesse sentido, é de extrair essa cláusula abusiva e de trazer maiores informações a esse consumidor sobre o contrato que o consumidor assinou e que, no momento em que ele assinou, ele não teve uma cópia. Então, infelizmente, ainda é um caso
0: recorrente e que a gente está atendendo lá no PROCON infelizmente acontece, o cliente assina e eu já vi casos do cliente assinar e perguntar, e a minha cópia? Ah, quando o senhor quiser, eu só entro lá no site, procura, baixa. A criatura, muitas das vezes, não tem nem acesso a, a, a um computador para fazer isso. Imagina se ele vai entrar no site para procurar um contrato. Assim, surreal, né? É bem como você falou. Mas o bom é que tem um olhar atento e aí, eu acho muito legal que você falou o seguinte, o servidor atento ao que ele estava fazendo, porque isso é, é uma coisa de atenção, ele falou, peraí, bateu o olho, ele estava vendo um super endividamento, mas ele falou, peraí, essa cláusula aqui tem alguma coisa, vamos ler de novo aqui, porque as pessoas pensam que o advogado ou o assessor, que seja, é uma máquina, né? Ele sai lendo, sai... não, ele lê e fala assim, peraí, tem algo aqui, ele lê e está falando, é isso mesmo, porque esses contratos, eles estão tão, assim, elaborado de uma forma, como você falou, com uma linguagem tão confusa que até mesmo o operador do direito lê e fala, era isso mesmo que ele queria dizer? Eu vou ler isso aqui de novo, porque acontece. A minha mãe é idosa e traz aqui uhum. umas coisas para eu ler que eu falo, era isso que ele queria dizer? Vamos ler de novo aqui? Porque visa realmente dificultar dificultar, principalmente o idoso, né ou aquela pessoa que não tem muito conhecimento. Eu queria que você me falasse uma coisa também muito interessante, Flávia, que é o seguinte, o PROCON é algo que não é novo, o consumidor.gov é algo novo, você poderia pontuar, porque pode ter algum advogado que vai pensar assim, poxa, mas aí eu vou reclamar no Procon, no consumidor.gov, qual é a diferença? Tem como você pontuar um pouco para mim a diferença do Procon para o consumidor.gov? Tem,
1: ótima pergunta, Lini, e vou te falar que o consumidor.gov nem é tão novo assim lá de 2014, 2015, pois é, pode não ser tão, tão conhecido, eu acho que é uma pena, porque é um instrumento tão positivo, né? é um instrumento de autocomposição. Então, há muita diferença entre o instrumento do consumidor.gov e o nosso atendimento realizado no PROCON. Então, vou, vou tentar explicar aqui, caso haja alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntar. Então, eu, só conheci,
0: como... eu só conheci o consumidor.gov consumidor em 2018, e estou pensando, uh! estamos em 2022, né? Olha é. isso, Alessandra, olha isso, hein? Nem
2: posso falar, nem posso falar, porque eu estou ali, ó, coladinha com ela, Vou te falar que foi mais ou menos essa época também, viu? E recentemente que a gente descobriu como é que a gente pode abrir uma reclamação como advogada pelo consumidor.gov. Então, assim, vamos, vamos abafar
1: o caso. Tá, então vamos pular essa fase. Então vamos começar de novo, então. Olha só, vamos lá. consumidor.gov, então, é um instrumento de autocomposição muito importante, que ele é mantido pela Senacom, Uh, que é, é, é um órgão do Ministério da Justiça, e que, então, ela vem bem antigo, né, de outras gestões, e que vem, ainda bem, aumentando o número de atendimentos. Então, por que autocompositivo? Não há uma intervenção de nenhuma entidade do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Não há uma intervenção direta. Por ser autocomposição, é o consumidor que faz a reclamação Pode estar é, é, sendo representado ou não por advogado, mas é o consumidor que vai se relacionar diretamente com a empresa, com o fornecedor. Por isso, chamado de autocomposição. Ele é muito positivo, porque ele tem uma resposta rápida em sua maioria dos casos, e o índice de solução também é muito bom, é muito alto, cerca de 80%, a depender da, 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 do mercado e a depender da empresa que responde. Mas as empresas que aderem a essa plataforma, é, é importante dizer que é uma adesão, é, nem todas as empresas, infelizmente, aderiram a essa plataforma, é, e é voluntária, né? salvo alguns, algumas exceções durante a pandemia, em que o governo federal, é, através de portarias, determinou a adesão de algumas empresas específicas ou algumas agências reguladoras também determinam no contrato de concessão que essas empresas é, é, também participem do consumidor.gov, como é o caso da ANAC, da ANEEL, essas duas agências reguladoras, quando elas concedem um serviço a alguma empresa, essa concessionária ela é obrigada, então, a participar, a responder uh, no consumidor.gov, sofrendo, inclusive, sanções pelas agências reguladoras, caso não respondam, como foi o caso da Avianca. Se vocês lembram, a Avianca, algum tempo atrás, teve aquela crise toda, mas um dos pontos principais pelos quais a ANAC proibiu que a Avianca mantivesse o seu serviço foi que a Avianca não respondeu mais à plataforma consumidor.gov. Então, vocês vejam como é importante essa plataforma. Eu realizei uma pesquisa, eu também sou pesquisadora e estudiosa, é, do, do, do mercado é, regulado, do direito regulatório, e eu verifiquei, Alessandra Lini, é, no ano passado, em 2020, que em sua grande maioria, então, mais de 90% dos consumidores, eles buscam a plataforma consumidor.gov para reclamar em face das empresas de transporte aéreo. Uh, diferentemente dos PROCONs, então, esses consumidores que compraram alguma passagem de uma empresa aérea, eles reclamam, isso é uma grande maioria, no consumidor.gov. Então, veja a sua importância. E então, voltando, né? essas empresas elas aderem ao consumidor.gov, então o consumidor ele abre uma reclamação e ele junta, ele mesmo junta, caso haja o um acesso ao advogado, o advogado ele vai auxiliar o consumidor nesse momento. Caso não, isso é uma grande maioria. Aliás, como a Alessandra pontuou, muitos advogados não sabem ainda e agora a gente está aqui aumentando essa informação, né, expandindo, muitos advogados não sabem que é possível a atuação do advogado no consumidor.gov, né? mas o consumidor, então, ele junta a documentação e ele mesmo redige aquela reclamação. Há um prazo, normalmente é um prazo curto, de sete a oito dias, para essa empresa responder. A empresa responde, o consumidor então, ele recebe um e-mail dizendo, olha, você recebeu uma resposta da empresa, acesse a plataforma. A plataforma então, é, é, é bom lembrar, a plataforma é gratuita e de fácil acesso. E o consumidor então, ele vai analisar essa resposta da empresa do fornecedor caso ele esteja satisfeito ele vai indicar e vai encerrar a reclamação caso não esteja satisfeito ele pode ainda assim colocar mais dados uh, uh, se for o caso fazer outros pedidos Enfim o consumidor ele tem em suas mãos um instrumento muito valioso de negociação o que nós vemos e isso é importante pontuar aqui também os PROCONs e os outros órgãos do SNDC não intervêm, como eu já falei, mas a gente monitora muito perto, muito próximo o consumidor.gov. O que a gente vê, Aline, é que muitos consumidores têm dificuldade em redigir uma reclamação. E isso eu acho que é um campo muito vasto para os advogados que atuam nesse campo consumerista. Alessandra, por quê? Nessa dificuldade do consumidor redigir uma reclamação, muitas vezes o fornecedor, a empresa, não entende o que o consumidor quer, o que o consumidor está buscando, o que ele, na verdade, quer pedir. Então, muitas vezes o consumidor é, esquece de escrever algum dado muito importante, aí fica aberto, o fornecedor não consegue responder. Então, é um campo valioso, especialmente para quem está começando é, é, a advocacia, é, nesse instrumento de autocomposição para o consumidor.gov. Caso não haja, então, uma, uma, uma finalização dessa reclamação é, em que o consumidor tenha atendi, sido atendido, esse consumidor ele pode, a partir dali, buscar o PROCON ainda. Então, por isso que há essa diferença. Como é autocomposição, o consumidor ele pode, então, buscar outras portas para ter os, a sua demanda solucionada. Pode buscar os PROCONs, ele pode ainda assim fazer uma reclamação junto à agência reguladora, tirando a ANAC e a ANEEL, porque a, o caso da ANAC e a ANEEL, isso é importante esclarecer, muita gente não sabe, a porta de atendimento ao consumidor não é mais a agência, é o consumidor.gov. Então, caso você tenha alguma demanda específica sobre transporte aéreo, você queira reclamar junto à agência reguladora, né? Ah, o instrumento utilizado é o consumidor.gov. E eu queria também deixar aqui registrado, então, o consumidor.gov, ele é um instrumento de autocomposição para o consumidor, mas para a gente, enquanto Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é um dado valiosíssimo. Para quê? Para que a gente possa investigar e verificar o, merc o mercado de consumo. A gente monitora o mercado de consumo, né? Vocês devem saber que é uma das, das funções principais do PROCON. O consumidor.gov é um instrumento que a gente utiliza. Inclusive, lá no gabinete, a gente iniciou esse mês com a chegada dos novos estagiários. Aliás, eles estão me ouvindo, um beijo para eles. É um projeto interessantíssimo que a gente já fazia, mas por conta das nossas demandas, que são muito grandes também, a gente fazia em menor quantidade, que é monitorar muito próximo o consumidor.gov. Então, a gente monitora os fornecedores, a gente verifica... Caso haja alguma diferença, um aumento expressivo de reclamações ou, caso, ou um caso pontual em relação a uma empresa, a gente busca esses dados e a gente inicia no PROCON procedimento de investigação. Por exemplo, nós tivemos uma companhia aérea recentemente que ofertou, na, na devem ter visto na mídia, ofertou no seu site uma passagem aérea para a França, com escala, num valor muito baixo, Você deve ter acompanhado isso. Nós, então, monitoramos o consumidor.gov e verificamos que, em um dia apenas, isso perante o estado do Rio de Janeiro, nós recebeu, o, o consumidor.gov recebeu mais de 150 reclamações. O que nós fizemos? Nós, então, tivemos acesso a esses dados como, como monitor do, do Consumidor.gov, e utilizamos esses dados em dois momentos no PROCON. Num ato sancionatório em face dessa companhia aérea, inclusive já foi multada recentemente, saiu na mídia o valor dessa multa, e uma ação civil pública, porque nós identificamos também, é, exatamente, a, a, o dano moral coletivo. Então estamos buscando no Poder Judiciário Proteger também o consumidor de forma coletiva, que é uma das atribuições do PROCON. Então, veja, nós monitorando o consumidor.gov, identificamos um, uma questão pontual e, através dessa questão pontual, tentando harmonizar a relação de consumo, ingressamos com um procedimento interno no PROCON e com uma ACP no Poder Judiciário. Então, nós estamos iniciando esse projeto ampliando, né? estamos monitorando. Então, se nós verificarmos que uma determinada empresa ou, ou um grupo de empresas no mercado de consumo é, está ocasionando uma demanda muito grande de reclamações, nós vamos, então, iniciar procedimentos internos no PROCON para poder impedir ou para poder solucionar aquela demanda ou para é, é, resolver ou diminuir né, o que está acontecendo ali com, com aqueles consumidores de modo a harmonizar a relação de consumo. Então, há muita diferença, Alessandra, respondendo a tua pergunta, entre o atendimento realizado no consumidor.gov, que é uma plataforma de autocomposição, para o PROCON. Então, o PROCON uh, utiliza esses dados do consumidor.gov, não é só a gente que monitora, não. A Defensoria também monitora, a própria Senacom também faz um trabalho muito importante de monitoramento, o MP, as agências reguladoras. Então, o consumidor.gov é um instrumento valiosíssimo, tanto para o consumidor, quanto para o advogado, e o advogado, tanto o advogado que vai defender o consumidor, quanto o advogado que vai defender o fornecedor, como também para
0: os órgãos e entidades do sistema nacional. É muito legal ouvir você falar isso, porque só reforça que o sistema multiportas, ele é necessário e ele é importante é óbvio que algumas demandas não vão ter jeito, a gente vai realmente levar para o judiciário, como você bem colocou. Mas sim, algumas coisas mais simples, a gente pode solucionar. E para aquele advogado que está começando agora, é uma porta de trabalho? É, porque ele pode cobrar para elaborar uma reclamação, ele pode cobrar para elaborar uma notificação. É, são, são várias situações que ele pode ir colocando, não há é, não, não é nada de, de, de errado ou ilícito nisso, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que criar essa cultura de quê? De reclamar. É, eu lembro, e aí não vou falar aqui da minha idade, mas vou denunciar a idade, né? Eu lembro da minha avó, que ela era, em um governo aí que teve, um tempo atrás, ela era uma fiscal. Gente, eu lembro que eu era criança e a minha avó era aquela velhinha que reclamava, e ela reclamava, e ela reclamava. Então, a gente tem que ter, o consumidor tem que ter o quê? Ele tem que ter consciência de que se ele reclama, ah, vou deixar isso para... Reclama... Baixa o aplicativo 1746, baixa o app do, do, do Procon, baixa... Tem agência reguladora, algumas têm também. Reclama, reclama. Você é consumidor, você pode reclamar. E eu acho que quando a gente começa com essa cultura, eu acho que a gente começa a modificar o cenário. Porque, olha, 150 reclamações em um dia, peraí, tem alguma coisa de errado. Então, não precisou, na verdade, né de, de, do Procon... É, se procurar um dia, em um dia, 150 reclamações, ele pensou, peraí, ah, tem alguma coisa de errado aqui, vamos investigar. Então, olha, esse episódio foi sensacional. Eu me senti muito honrada de poder fazer o episódio. Somos vários apresentadores, foi uma honra estar aqui com você. Passou muito rápido. A gente ah, geralmente... Mas... Que 40 minutos, a gente está aí com uma hora de, de, de episódio. Por quê? Porque foi muito bom. Você muito esclarecedora, de uma didática muito legal, eu espero poder te ouvir, né, outras vezes, em, em várias situações, eu só realmente conheci o consumidor.gov em 2018, e foi É muito jovem isso não, falei, nossa, conheci em 2018, a pandemia também deu uma acelerada, é, em um evento da Emerge, onde eles apresentaram a plataforma, não só apresentaram como é, lá nos telões, eles mostraram como você acessava, como funcionava e é, os desembargadores explicando que não era naquele momento lá em 2018. Olha, se você não entrar no consumidor.gov, sua demanda não vai ser analisada. Não era isso que eles estavam colocando, mas dizendo o seguinte, olha, pode ser que utilizando essa plataforma a gente consiga desinchar o judiciário do quê? Daquilo que é simples, daquilo que realmente não precisa chegar no judiciário para que o judiciário possa olhar é, para outros lados, basta a gente ver aí os juizados que foram criados para dar celeridade, e praticamente não existe celeridade, porque eles não dão conta da demanda, né, que chega lá, foi uma honra, Flávia, muito muito obrigada, vou deixar a Alessandra fazer as considerações finais, mas muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez estou deixando aqui o agradecimento da equipe toda, do professor Renato Porto e dizendo que quando você quiser vir aqui quando o núcleo for inaugurado ou qualquer outra coisa do PROCON, a porta está aqui aberta, você pode vir aqui o nosso podcast, conversar, falar e trazer, porque foi muito legal, muito esclarecedor. Você tem uma didática muito boa. Alê, aí acaba fechando aí, porque senão eu vou ficar aqui só elogiando a Flávia e a gente vai ficar aqui até não sei que hora, aqui só nos elogios. Flávia, só
2: posso reforçar tudo que a Aline falou, a sua didática, excelente. Você destrinchou ponto a ponto do que a gente é, imaginou que fosse relevante para passar nesse podcast então muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua dividir o seu conhecimento com a gente de uma forma tão maravilhosa e as portas estão abertas para o nosso podcast o que você precisar a gente está à sua inteira disposição
1: Alessandra Aline a honra foi toda minha em conversar com vocês um beijo na equipe... Eu sou fã do Renato... Renato, sabe. Renato quando vai no Procon ele causa... Porque todo mundo quer tirar foto com ele... né? Mas é, é assim... Nesse, nesse nível... Então um beijo para toda a equipe... Eu estou à disposição... Só me mandar um WhatsApp... E a gente vê as datas... É, caso queira falar alguma coisa de Procon... Caso queira conversar sobre algo... Relacionado às agências reguladoras... Uh, ao assunto direito regulatório há um, algum assunto do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Então, gente, estou à disposição de vocês e muito honrada mais uma vez, gratidão por essa oportunidade de conversarmos.
0: Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.